0: Inklusive Achtsamkeit der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir Mechtelt Kreuzer. Hallo, herzlich willkommen zur zwölften Folge von inklusive Achtsamkeit der Podcast mit mir Mechtelt Kreuzer und diesmal wieder ein Interview mit der Lisa Kirchner diesmal und Lisa ist auch MBSR. Trainerin, so wie ich. Und in dieser Folge sprechen wir erstmal darüber, wie wir uns ähm, kennengelernt haben und getroffen haben, weil die Geschichte sehr witzig ist. Das heißt, hört auf jeden Fall äh, da rein, was wir da gleich erzählen. Und wir erwähnen nämlich ein Projekt, an dem wir beide teilnehmen. Und das heißt The Break und ist ähm, in Spanien. Und da werde ich im November für einen Monat in Spanien sein. Und das hatte ich bereits im Newsletter mal geschrieben im Achtsamkeitsbrief und ähm, auch jetzt, wenn der Post, äh, wenn diese Folge rauskommt, habe ich dazu auch schon einen Post auf Instagram gemacht, den habe ich jetzt vorbereitet. Ich bereite diese Folge bereits etwas ähm, im Vorfeld vor, damit ich das ähm, abgeschlossen habe. Ich mag es gerne, wenn ich die Sachen schon äh, frühzeitig erledigt habe und ähm, da kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt, zur nächsten Podcast-Folge. Ähm, die Folge 13 wird ähm, nicht wie gewohnt im äh, Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinen, sondern ein Monat später, weil ich an dem Datum, wo eigentlich die äh, in zwei Wochen die nächste Folge dann erscheinen sollte, ähm, bin ich im Urlaub und ich habe mir überlegt, nee, ich mache dann halt keine Folge und ähm, dann ganz bewusst auch nicht direkt, wenn ich wieder aus dem Urlaub komme, also einfach eine Woche danach, sondern dann mal einen Monat Pause, dann habt ihr auch, falls ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, die Zeit, euch die anderen Folgen anzuhören und wenn du die Folge natürlich auch später hörst, dann kannst du natürlich einfach mit den Folgen danach weitermachen, die kommen, aber nur zur Info, falls ihr euch wundert, dass dann, wenn ihr regelmäßige Hörer seid und dann auf die Folge wartet, dass die Folge 13 dann erst quasi einen Monat nach dieser Folge erscheinen wird Genau, und das ähm, war der Punkt zu der Pause und dann freue ich mich natürlich wie immer über Bewertungen auf Apple Podcast, Spotify, ähm, anderen Plattformen, wo man Bewertungen abgeben kann. Das hilft mir einfach, dass der Podcast wieder mehr Leuten angezeigt wird, die das Thema auch ähm, interessiert und für die das wichtig ist. In der letzten Zeit habe ich viele äh, Workshops und Trainings gegeben und war als Speakerin auf einigen ähm, Panels und habe wieder gemerkt, ja, okay, wir brauchen dieses Thema, dass Achtsamkeit für mehr Menschen zugänglich gemacht wird und ähm, deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr den Podcast bewertet oder auch teilt mit Leuten, die wo ihr denkt, das ähm, könnte für die noch interessant sein und wichtig sein und ähm, genau wie diese Folge jetzt auch, wir reden mit Lisa darüber, über ihre eigene Geschichte, wie sie zur Achtsamkeit gekommen ist, wie sie dann auch gemerkt hat, dass sie das gerne an andere Menschen weitergeben möchte und ähm, deswegen sage ich auch nochmal, hatte ich auch schon in dem, äh, den Show Shownotes geschrieben und sage ich jetzt auch nochmal am Anfang, dass wir eine content Bahnung dafür, manche Themen ans ansprechen, aussprechen, weil wir über die Themen Trauma reden, ähm, Krankheit und Behinderung ähm, Schlaganfall, Krankenhaus, <lacht> nur ein paar Schlagwörter zu nennen. Also wenn du merkst, dass das gerade ein Thema ist, ähm, das für dich ähm, nicht so gut möglich ist, um zu hören, dann hör dir gerne eine der anderen Folgen an, wo ich keine Content Notion gegeben habe. Aber ich gebe das immer in sowohl den den Shownotes an, als auch natürlich im Blogartikel und in, jetzt hier nochmal am Anfang im Einsprecher. Das heißt, dass du dir da für dich selber deine eigene Selbstfürsorge schauen kannst, ob das für dich gerade möglich ist oder nicht. Genau, das noch zu dem Thema, dass ich darauf hinweisen möchte am Anfang und dass ich natürlich mich sehr freuen würde, wenn ihr euch die Folge jetzt weiter anhört. Das war wieder ein tolles Gespräch mit Lisa. Ich habe mich so gefreut, dass wir uns ähm, ja getroffen haben über dieses Programm äh, The Break, wo ich dann auch noch bald mehr erzählen werde und kann und ähm, genau, jetzt glaube ich, bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch zu sagen, viel Spaß äh, mit der Folge und bis bald. Hallo Lisa, schön, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist. Äh, stell dich gerne einmal zum Anfang vor.
1: Hallo Mechtelt, ich freue mich total, heute in deinem schönen Podcast dabei zu sein. Ja, ich bin Lisa, Lisa Kirchner und äh, ich begleite Menschen mit Achtsamkeit und besonders begleite ich Menschen auf ihrem Weg durch die Krankheitsbewältigung und meine Schwerpunkte in meiner Tätigkeit sind, dass ich Menschen gerne unterstüt unterstützen möchte, innere Kraft in sich zu entdecken und ähm, dadurch eben ja, ihren individuellen Weg zu finden. Und ich glaube, ich kann noch ganz viel über mich erzählen, aber äh, das ergibt sich wahrscheinlich heute auch einfach in dem Gespräch.
0: Bestimmt, ähm. ja. <lacht>
1: genau,
0: ja. Genau, ja, gehört zu dem Thema Krankheitsbewältigung und was du auch gesagt hast mit der Inneren steckt, kommen wir ja gleich noch. Ähm, aber erstmal natürlich die Geschichte, wie wir uns getroffen haben, finde ich so witzig. Ähm, und da du. Also Person bist, die quasi mich angeschrieben hat. Zuerst wollte ich dich auch fragen, ob du das nochmal erzählen möchtest.
1: Sehr gerne. Es ist auch sehr lustig, wenn ich jetzt äh, Leute getroffen habe und gesagt habe, ja, und ich mache jetzt äh, ein Podcast-Interview bei der Mechthild und dann fragen die Leute, die mich hier aus Hamburg kennen, ich lebe eben in Hamburg, sondern dann, ah, wer ist die Mechthild? Und wenn ich dann diese Geschichte <lacht> erzähle, ja, ist irgendwie so ein bisschen äh, konfus und lustig, wie wir zusammengefunden ja. haben. Ja, also die ähm, ich äh, hatte von, äh, von dir, Mechthild, ja, gehört, äh, bei mir in der Ausbildung zur mbsr Lehrerin weil wir die Ausbildung ja bei den gleichen Ausbildern gemacht haben und beim mhm. gleichen Institut. Und ähm, da hieß es, dass äh, da ja jemand ist, der ähm, eine Gehmeditation gemacht hat, auch für äh, Rollstuhlfahrer. Und das mhm. fand ich total interessant, weil ich bin... Ja, also Geh-Meditation ist eine meiner Lieblingsarten zu meditieren. Okay. Und äh, deshalb habe ich dann, und dann wurde dein Name gesagt, also dein Vorname und dann dachte ich, na ja, das wird jetzt irgendwie, werde ich das schon finden mit Mechthild und Achtsamkeit und Köln. Und dann habe ich deine Website so gefunden und äh, habe mich da für deinen Newsletter eingetragen und war sozusagen dann stille Leserin. <lacht> Hätte mich ja vielleicht auch mal vorstellen können, aber irgendwie dachte ich so, ach, ich gucke erst mal, was die Mechthild da so macht, hört sich so spannend an und äh, ich bin ja sozusagen auch erst ein Jahr nach dir ähm fertig geworden mit der Ausbildung und dachte, ich, ich schaue erst mal, was Mechtel zu macht und ich bin ja noch Azubi. Und äh, ja, dann haben wir uns ja, äh, ohne es voneinander zu wissen, beide für ein Programm beworben, was in Spanien stattfinden wird.
0: Genau, im November. Und, oder im Oktober bei dir und bei mir im November. Genau,
1: bei dir im November, bei mir im Oktober. Äh, wo äh, neben uns 278 andere Frauen, die ja auch so, solo selbstständig sind oder Gründerin sind, äh, mit uns in äh, Spanien sein werden. Und äh, das Abgefahrene daran finde ich halt, dass aus diesen 278 anderen Frauen, dass sie ja so zum so wie als Kickoff so Untergruppen gemacht haben mit mhm. so drei Personen. Und äh, dass gerade du und ich dann in dieser kickoff gruppe zusammen waren und ich dann da gesehen habe, oh, da steht Mechthild und die kenne ich doch vom Newsletter. Ja, das fand ich total lustig. Für dich war das ja noch nicht so lustig, weil du ja mit meinem Namen nichts anfangen konntest.
0: <lacht> nee, irgendwie ist mir dein Name aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil du schon ja im Newsletter warst. Ich hatte nämlich auch nochmal nachgeguckt jetzt die Tage. Es war nämlich schon Ende des Jahr letzten Jahres 2021, mm. dass du dich einge tragen hattest.
1: Na guck, so lange lese ich schon mit, ne? <lacht> <lacht> ja, und das war dann irgendwie, da habe ich gedacht so, na, äh, if you're waiting for a sign, this is it. So, ne? Äh, dachte ich, jetzt schreibe ich Mechthild mal an und sag ihr so, wer ich bin und wie cool das ist, dass wir zwei MBSR-Lehrerinnen sind, die da bei diesem Programm da, dabei sind in Spanien, ne? Also, mhm. ähm, und so haben wir dann äh, zusammengefunden.
0: Genau, und dann haben wir uns sogar jetzt schon getroffen in Hamburg, als ich letztens in Hamburg war, was auch schon schön war, dass wir yeah. uns schon in live gesehen haben.
1: Ja, fand ich auch richtig schön. Erst der, der Zoom-Call, da hätten wir auch schon ewig weiterreden können zu zweit und dann das Treffen in Hamburg. Also ja, und jetzt sind wir hier zusammen in deinem Podcast. Also unsere, äh, unsere Beziehung schreitet große Schritte voran, würde ich mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist <lacht> ähm, ja. Schön, dass du es auch so, weil es ja auch so verrückt ist, dass wir beide quasi an dem gleichen Institut die Ausbildung gemacht haben, aber in unterschiedlichen Jahren und ja auch ähnliche Ziele so mit unserer Arbeit mit Achtsamkeiten zu so haben.
1: Genau, ne, das fand ich auch dann so schön, nachdem ich äh, ja vor allem erstmal mich für diese Gehmeditation meditation interessiert hatte, fand ich auch, ah ja, du machst ja irgendwie wir machen was, was irgendwie so nah verbandelt miteinander ist, die Themen. ne? Sie stehen recht nah beieinander und dachte so, mhm. ah, cool. Und umso schöner, dass wir uns jetzt auch in echt kennen.
0: Ja, total. Und dass wir dann auch mit diesem Projekt noch verbunden sind. Und genau, das ist echt cool. Genau, du meinst ja. die g für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen, genau. die entwickelt hatte, weil ich selber so den Bedarf gesehen habe, dass halt bei der G-Meditation immer der Fokus auf den Füßen liegt, aber bei Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die haben ähm, halt ja den Fokus eher auf die Händen und die Arme und das habe ich in dieser Meditation ähm, so angeleitet und das verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, dass du die Ausbildung zur MBSR-Lehrung äh, gemacht hast als Mindfulness-Based Stress Reduction und wie war denn erstmal überhaupt dein Weg, ähm, die Achtsamkeit und Meditation auch für dich zu finden und dann mhm. einen wichtigen Teil deines Lebens auch zu haben?
1: Ja, ja, das war bei mir so ein bisschen äh, diffus. Ich weiß ja von dir, auch von deinem Podcast, dass du ja schon über zehn Jahre meditierst, glaube ich, ne?
0: Ja, genau ich das richtig. Als ich, so in der Uni, also ich in, mit der Uni angefangen habe und in den ersten, im zweiten Jahr oder so der Uni angefangen zu meditieren, also 2008, 2008 2009, habe ich mit Yoga und Meditation angefangen.
1: Ah, okay. Ja, guck, und das bei mir eher so zehn Jahre später. Also okay. es fing bei mir so, <lacht> bei mir zweiter, und wir sind ja ungefähr gleich alt, ne? Ja, ja, also bei mir 2018 fing das bei mir so an. Ja, okay. ähm, denn ich fand, ich weiß gar nicht genau warum, aber ich fand Meditation irgendwie spannend. Also irgendwie hat mich das gereizt, das Thema. Und ähm, ich habe am Anfang viel mit äh, Apps meditiert, vor allem mhm. ganz viel mit Seven Mind, das hat mir gut gefallen, Bei mhm. mir war wichtig, dass ich ähm, auf Deutsch meditiere, ich fand, das äh, war dann näher, als wenn ich im Kopf nochmal auf Englisch, denkt man ja doch nochmal um, weil es nicht die Muttersprache ist, ich mhm. zumindest, und äh, da hat mir das gut gefallen, da gibt es ja auch so Kurse für Einsteiger und so, die man dann machen kann, sowieso sieben Tage, und äh, da habe ich recht viel mitgemacht, dann in so 2018, Anfang 2019. Und ich habe mir auch dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses gelbe Buch gekauft von Maren Schneider, wo man den MBSR-Kurs alleine zu Hause so wie machen kann. Und,
0: das Buch kenne ich nicht, aber ich kenne sie vom Namen.
1: Ja, genau. Und die, ähm, ja, das habe ich mir dann gekauft. Und ähm, das, äh, ja, ich habe es mir gekauft und angefangen zu lesen und dann auch sein eingelassen das liegt jetzt sicher nicht an dem Buch, sondern einfach, dass ich dann doch nicht so den Zugang über das Buch gefunden habe zu MBSR. Mhm. Aber es hat mich sehr interessiert. Also ist ja auch interessant, dass ich von Seven Mind direkt zum MBSR Buch gekommen bin. Mhm. Also es hat mich sehr gereizt und ähm, habe dann halt immer weiter meditiert mit äh, Seven Mind. Und ähm, in meinem Umfeld hat leider niemand meditiert, deshalb hatte ich da jetzt nicht so den Austausch, es war mehr so eine Praxis für mich allein. Mein Mann hat manchmal mit meditiert und dann war es ja so, dass ich äh, im Sommer 2019, also da hatte ich dann ungefähr schon so ein dreiviertel Jahr oder so immer mal wieder meditiert, da hatte ich ja dann im Sommer 2019 meinen äh, Schlaganfall ähm, und weil das ja eine Hirnblutung wegen eines Aneurysmas war, musste ja das Aneurysma auch operiert werden, so im Rahmen einer Hirn-OP und dann war ich längere Zeit auf der Intensivstation zur Überwachung für ungefähr zwei Wochen und mhm. äh, da hat dann Meditation so richtig erst angefangen, mich zu begleiten, weil ähm, ja, auf der Intensivstation kann man eben nicht, nicht so gut wie nichts machen, ja mhm. man darf ja nicht mal aufstehen und ähm, so mein Leben war irgendwie da schon, ja so, es war ja nicht aus den Fugen geraten, aber es war schon auf jeden Fall sehr erschüttert äh, durch diesen Vorfall und dann war das eine der wenigen Sachen, die ich noch machen konnte, war zu meditieren und deshalb von da an hat Meditation mich dann viel intensiver begleitet, also dann Intensivstation, Krankenhaus, Reha, das hat mir irgendwie dann Stabilität gegeben. Und so habe ich dann mein, ja meine engere Verbindung zur Achtsamkeit und äh, MBSR gefunden und habe dann auch... Ähm, in 2020, genau, im Frühjahr 2020 habe ich dann gesagt, ja, jetzt reicht es aber mit dem allein meditieren und habe mir dann einen MBSR-Kurs gesucht, wo ich teilgenommen habe. Und dann ging es natürlich erst richtig los.
0: Ja, dann war es ja auch relativ schnell, dass dich dann entschieden hast, selber die machen.
1: Ja, genau. Ja, also das war dann, ich habe den MBSR-Kurs gemacht und das war ganz heilsam irgendwie für mich, diese, ja, auch... Techniken kennenzulernen, wie ich eben Achtsamkeit ja in meinen Alltag bringen kann und auch wie ich eben Kraft in mir entdecke. Ich glaube, dass deshalb ist es mir auch so wichtig, das weiterzugeben. Mhm. Und äh, interessanterweise habe ich dann aber auf einem MSC-Kurs, also einem ähm, Selbstmitgefühlskurs, den ich mhm. dann äh, im Anschluss direkt gemacht habe, da habe ich beschlossen, dass ich MBSR-Lehrerin werden möchte.
0: Und <lacht> okay, du hast dann gemerkt, dass es doch eher erstmal MBSR ist anstatt Direkt
1: MSC. Ja, es war auch so, ich, nach dem MBSR-Kurs wusste ich auch gar nicht, dass ich da Lehrerin werden möchte. Das war mehr so, dass okay. ich gedacht habe, so, oh wow, das ist aber irgendwie ein krasses Programm und das hat so viel in mir bewegt. Mhm. Und dann ja, hatte ich ja im Abstand so zwei Monate später oder so diesen MSC-Kurs und da habe ich noch mal mehr gemerkt, so, wie wichtig mir das wäre, MBSR weiterzugeben. Vielleicht, weil man ja auch beim Selbstmitgefühls auch noch, Selbstmitgefühlskurs auch noch mal stark so in Kontakt zu sich kommt. Mhm. Und finde ich zumindest und mit der eigenen Geschichte. Und, ähm, da ist dann diese, dieser Wunsch entstanden. Ich weiß noch, da habe ich nämlich dann in der Abschlussrunde in der Gruppe gesagt, ja, ähm, ich möchte MBSR-Lehrerin werden.
0: Genau, okay, wow, okay. Ja. ja. Und war deine MSC Lehren auch M oder Lehrer auch MBSL ja, weil oft ist es ja auch miteinander verknüpft. Ähm. Natürlich auch andere es...
1: Ja, ich meine schon. Also, ich glaube, dass beide auch MBS, also das MSC ist ja oft mit zwei Lehrenden. Mhm. Und ich, also der, der eine ist auf jeden Fall MBSR-Lehrer und die andere, die den Kurs bei mir geleitet hat, das war auch die, die die Ausbildung für MSC im deutschsprachigen Raum viele oh, Jahre okay. gemacht hat. Also, die war auch Psychotherapeutin und ich glaube auch MBSR-Lehrerin, aber sicher okay. weiß ich das nicht mehr.
0: Okay. Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall ein interessanter. Weg, wie du dann für dich die Praxis gefunden hast.
1: Ja, also ist auch ähm, ja bei dir war das ja auch in Verbindung mit dem Yoga, so wie ich das gerade gehört habe. Ne? Ja, das war manchmal. bei mir zum Beispiel gar nicht. Ne?
0: Ja, also ich habe dann immer Yoga gemacht, aber ich habe auch war auch in so einer Meditationsgruppe, die teilweise wo teilweise buddhistische äh, Studenten waren, aber es waren nicht nur Buddhisten. Also ich bin ja auch keine Buddhistin. Ähm, aber da haben wir halt so viel meditiert und diese Meditation, dann habe ich es auch immer weiter für mich zu Hause gemacht, so eine tägliche Praxis. Ah, okay. Und als ich dann mit der Uni fertig war, habe ich dann halt die tägliche Praxis weiterbehalten, aber hatte auch nicht mehr so eine ähm, Gruppe und habe teilweise noch mit Freunden was gemacht, aber auch nicht mehr so äh, regelmäßig. Und ich habe dann auch meinen MBS kurs habe ich nämlich zum Beispiel auch erst 2015 gemacht, obwohl ich ja schon seit 2009 dann äh, regelmäßig meditiert habe.
1: Ah, okay.
0: Also auch später. ah ja. Aber dann auch bei einem der Dozenten, die wir in der Ausbildung hatten, den Dozenten, Michael.
1: Ah ja, okay. Hat Michael dich äh, das Feuer in dir entfacht, sozusagen. Ja, genau.
0: Dann habe ich bei ihm noch diesen Aufbaukurs weitergemacht. Und ähm, dann, das war ja dann 2016, und da habe ich erstmal wieder andere Sachen gemacht, viele andere Projekte, im Tanzen und so. Und dann kam aber halt ja 2019 von ihnen die E-Mail, dass sie den Kurs starten, also die Ausbildung als mbsr die MBSR Lehrerinnen ausbildung Und da ich halt schon länger über eine Weiterbildung nachgedacht habe und immer gedacht habe, wenn, würde ich gerne schon MBSR-Lehrerin werden, habe ich mich dann dazu entschieden, mich anzumelden.
1: Ah, cool. Ja, dann,
0: weil ich auch voll schon mal geguckt habe, was gibt es für Ausbildungen und wo sind die Ausbildungen? Äh, du bist ja immer aus Hamburg dann nach Köln gefahren, aber für mich war so, äh, eigentlich will ich nicht so gerne dann immer noch irgendwo hinfahren für Wochenenden oder auch Wochen und mir dann Urlaub nehmen, weil damals war ich ja auch noch in einem festen Angestelltenverhältnis. Ähm, genau, da war das mit Köln und an so langen Wochenenden schon eine gute Möglichkeit für mich. Ja, auf jeden dann, Fall.
1: Ja, ich habe mich vor allem auch für die Ausbildung in Köln entschieden, tatsächlich wegen meines Bauchgefühls. Also ich mhm. hatte mir ja mehrere angeguckt, auch in Norddeutschland und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass äh, da die Gruppe und die ähm, Lehrerinnen und Lehrer von der Ausbildung in Köln am besten zu mir passen. Ja, das okay. war für mich so der Hauptgrund. Ja, ja, ja. ja cool. Und so hat es ja auch uns zusammengeführt ja, am Ende. Ja,
0: das verrückt, dass wir dann den jetzt uns darüber kennengelernt haben, so schön. Ja. <lacht> das ist immer witzig. ja. Ja. Genau, wir hatten ja schon ein bisschen jetzt über die Krankheitsbewältigung gesprochen. Mhm. Ähm, willst du da noch irgendwas zu sagen, wie dir das geholfen hat oder auch jetzt gerade noch weiterhilft? Weil es ja wahrscheinlich auch ein Prozess, der immer weiter geht. Mhm.
1: Ja. Ja, ich dadurch, dass ich ja auch Menschen in der Krankheitsbewältigung begleite, ist das auch was, wo ich immer wieder drüber nachdenke. Also was bringt denn da Achtsamkeit oder was meine ich, was Achtsamkeit da eigentlich bringt? Mhm. Und äh, für mich war es natürlich also aus meiner Erfahrung raus, es hat mir, wie gesagt, einfach auch Stabilität gegeben und so ein Gefühl von Normalität. Mhm. Ähm, und ich muss aber auch sagen, wenn ich ja vorher nicht meditiert hätte, hätte ich ganz sicher auf der Intensivstation nicht damit angefangen. Also mhm. ich war sehr dankbar dafür, dass ich so diesen Werkzeugkoffer ja schon dabei hatte, wie in meinem Rucksack, ne, dass mhm. ich darauf zugreifen konnte, auf diese Ressource. Und für mich ist vor allem, warum mir Achtsamkeit so geholfen hat bei der Krankheitsbewältigung, dass ja Achtsamkeit Bedeutet zumindest für mich, du kannst ja auch mal sagen, was für dich eigentlich bedeutet, aber für mich bedeutet es so sein mit dem, was ist oder auch sein mit dem, was jetzt ist und ähm, das war natürlich gerade dann direkt nach meinem Krankheitsereignis, direkt nach dem, dem Schlaganfall sehr herausfordernd, weil sich eben mein Leben dadurch auch stark verändert hat, ähm, auch ja körperlich hat sich viel verändert, es war mhm. mental eine herausfordernde Zeit und deshalb fand ich das sehr herausfordernd zu sein mit dem, was jetzt ist. Und andererseits hatte ich aber auch das Gefühl, wenn ich das schaffe, dann wird es sehr heilsam sein. Wenn ich schaffe zu sein mit dem, was jetzt ist, wenn ich mich da lerne, besser anzunehmen, dann äh, werde ich es auch schaffen nach vorne zu gucken. So. Mhm. Und du hast ja auch eine Folge gemacht zum Thema Selbstakzeptanz. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich mich sehr drin wiedergefunden, ne? dass Achtsamkeit mir eben auch sehr geholfen hat bei dieser neuen Selbstakzeptanz. Dadurch, dass vom einen auf den anderen Tag alles anders war, mhm. ähm, ja, hat die Achtsamkeit mich da unterstützt und mir vor allem was gegeben. Äh, oder es hat mir, ich habe viel Unterstützung erfahren sowohl äh, privat als auch beruflich. Aber natürlich musste ich auch irgendwie allein mit der Situation zurechtkommen, also ich mit mir selbst.
0: Mhm.
1: Und da fand ich die Achtsamkeit äh, sehr heilsam, dass ich lernen konnte, mir was selbst zu geben, was ich vielleicht von meinem Umfeld erwarte. Ne? Mhm. Und fürs Umfeld ist es immer schwierig, das Richtige zu sagen oder das Richtige zu tun. Das geht mir ja genauso, wenn ich konfrontiert bin mit schwer erkrankten Menschen. Ähm, aber die Achtsamkeit war dann so meine Ressource für mich, wo ich sagen konnte, hier tue ich was für mich und ich unterstütze mich damit auch selbst, ja, ohne da das äh, Umfeld alles auf das Umfeld abzuladen. Mhm. Ja.
0: Ja. Und auch das einfach nur so äh, wahrzunehmen, wie es ist, weil oft sind wir dann, wollen wir was verändern oder ja. es anders ist. Aber es ist ja einfach dann in dem Moment die Realität, so wie du es auch sagst. Und können wir nicht wegdrücken oder verändern, sondern einfach nur eben anschauen, wie es gerade ist und das akzeptieren.
1: Genau, ne? auch so ein bisschen wir, wir, nee, ich, ich mag ja so gerne die äh, Lektion 2 im MBSR, so wir nehmen die Welt so wahr, wie wir sind <lacht> und ähm aber letztendlich finde ich, hat Achtsamkeit mir da schon auch geholfen, etwas realistischer auf meine Welt zu gucken, wie sie jetzt ist. Weil so wie du sagst, ne? Also, ich hätte das auch gern lieber weggedrückt, wie es jetzt war und was ich auch alles nicht mehr kann. Ähm, und ich glaube, das wäre, ja, das, das kann eben auch sehr ungesund sein, wenn man sich mhm. dann zu unrealistische Genesungsziele zum Beispiel setzt, an denen man dann am Ende auch noch scheitert. Ich glaube, das ist, Wäre für mich zumindest viel schlimmer gewesen, als von Anfang an zu sagen, na, die Situation ist jetzt einfach auch mal richtig scheiße.
0: Mhm.
1: Ja. Und ja. das, ja, das war, fand, fand, das fand ich auch eben gut bei Achtsamkeit, dass man, ja, dass auch, das nichts, also es ist ja nicht, dass alles dadurch schön ist, ne? Das mhm. äh, sagst du ja, glaube ich, auch in dieser Selbstakzeptanzfolge. Ne? Also wie gesagt, die Folge, ich hätte da alles unterschreiben können, was du da gesagt hast. Aber ähm, da sagst du ja auch so, ne? Das heißt ja nicht, dass jetzt alles toll ist, so durch Achtsamkeit. Ja. Aber ja. alles darf da sein. Und das, ja. das hat mir einfach geholfen, dass alles da sein darf. Ja. Oh
0: ja schön. Ja, also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört sie gerne nochmal an. Ich verlinke die dann auch nochmal.
1: Hört sie euch auf jeden Fall an. Die ist super. Für die
0: Werbung. <lacht> genau. Ähm, ja, wir hatten ja auch noch über so Diskriminierungserfahrungen gesprochen, die du ähm, im Laufe der Zeit, seitdem du den Schlaganfall hattest, jetzt äh, machen musstest leider, also was du erzählt hast. Äh, als wir uns das getroffen haben, war echt dachte ich, oh mein Gott, äh, du musst auch nicht alles jetzt hier erzählen, aber einfach so, weil das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt mehr beschäftige, wo ich merke, ah ja, da hilft mir jetzt auch noch die Achtsamkeit mit diesen Diskriminierungserfahrungen, die wir als behinderte Menschen oder Menschen, die irgendwie eine, mhm. äh, so ein chronische Erkrankung oder, weiß ich bezeichnest du dich als behindert oder wie würdest du das für dich sagen? Ja, ja.
1: Ja, also ich, äh, ich bin ein behinderter Mensch vor dem Gesetz und äh, okay. ich bezeichne mich auch so. Äh, aber ähm, was mir ausfällt im Kontakt mit anderen Behinderten, also ich bezeichne mich auch als erkrankter Mensch, weil eben okay. bei mir mhm. die Behinderung durch die ähm, Erkrankung kam. Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Äh, nicht mhm. alle behinderten ja. Menschen sagen ja über sich, ich, ich bin krank.
0: Ja, ja genau. Ich würde nicht sagen, dass ich krank bin, weil meine Behinderung ist halt keine Krankheit. Ich habe ja eine Zerebralparies bei meiner Geburt oder davor. Ist ja auch eine neurologische ähm, mhm. Sache, aber es ist halt keine Krankheit oder kam auch ja nicht durch eine Krankheit. Genau.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, genau. Ja, dieses das Thema, das, ähm, das äh, mit der Diskriminierung von behinderten Menschen, da habe ich ja vielleicht auch natürlicherweise auch eher jetzt einen Zugang seit meinem Schlaganfall. Mhm. Weil ähm, vorher hat mich das Thema ja nicht betroffen. Ne? Mhm. Ja. Und da hat man das äh, vielleicht mitbekommen bei anderen, dass man gedacht hat, so, ah, okay, ähm, das ist ja irgendwie überhaupt nicht inklusiv, wie hier mhm. irgendwas gesagt wird oder irgendwas gestaltet wird. Ähm, aber da hat man ja, also habe ich es nicht so am eigenen Leib erlebt. Und was ich halt jetzt merke, ist diese... Äh, starke Unterscheidung zwischen sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen. Mhm. Also dass da auf jeden Fall äh, die Leute ganz oft <lacht> fragen so, aber was hast du denn für Behinderung? Also werde ich wirklich oft gefragt und das finde ich äh, grenzüberschreitend. Mhm. Wenn ich ja. sage, dass ich Behinderung habe, dann muss man das ja nicht, nur weil man es nicht sieht, nochmal in Frage stellen. so. Und das ja. war auch was mhm. am Anfang, da habe ich mich dann dafür gerechtfertigt. Und da hat die Achtsamkeit mir auf jeden Fall geholfen, ähm, da auch nochmal drauf zu blicken auf das Thema und auch zu sagen, nee, ich muss mich da auch nicht rechtfertigen mhm. für. Nur weil die anderen das jetzt irgendwie nicht anerkennen oder nicht verstehen wollen oder nicht vielleicht auch nicht einfühlsam sind, muss ich jetzt nicht auf alles äh, reagieren, äh, was ich da gefragt werde. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist mir irgendwie einfach so ein, <lacht> so ein Anliegen, dass wir da einfach so ein bisschen einfühlsamer miteinander umgehen und ähm, äh, das, was ich erlebt habe und auch das, was ich über mich sage, das sage ich ja nicht zum Spaß oder weil ich Aufmerksamkeit dafür haben möchte, sondern einfach, weil das meine Geschichte ist und ich finde, dann kann das auch so stehen gelassen werden und ähm, ja, das die anderen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wir wollen da ja auch gar nicht so ins Detail gehen, aber dafür sensibilisiere ich gerne, dass eben auch in Deutschland auch aufgrund des, also auch in unserem Rechtssystem ist so ist, dass unsichtbare Behinderungen oder gerade Sachen, die zum Beispiel auch wie bei mir mit Hirnschädigungen zu tun haben, dass die oft ähm, ja als weniger relevant oder ja nicht da, dadurch, dass sie nicht sichtbar sind, sind sie weniger relevant. Und das hat mich, muss ich sagen, wirklich schockiert, ähm, weil da hätte ich gedacht vor meinem Starkanfall, dass wir da weiter sind. So. Mhm. Ja.
0: Ja, das hast du ja erzählt weil sonst du dich dann dafür rechtfertigen musst vor Ämtern dass ja. die Entschädigung auch Einfluss auf deinen Arbeitsalltag hat und deinen äh, ja. anderen äh, Aspekte deines Lebens ja
1: ja genau ja, ja. Ja.
0: Da muss auf jeden Fall noch viel passieren und da kann auch nicht nur die Achtsamkeit von unserer Seite allein helfen, dass wir dann wieder meditieren und so, sondern da müssen sich auch strukturelle Sachen ändern. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Absolut, ja. Die Achtsamkeit hat mir eher damit geholfen, damit zu sein.
0: Mhm. Das ja
1: leider aktuell ja. anscheinend ein Fakt ist ja. <lacht> und den ich dann auch nur in Grenzen ändern kann. Und äh, ich spreche darüber, weil ich denke, das ist so eine Form, wo ich was dazu beitragen kann. Ähm, weil wenn was äh, sichtbar wird, dann kann vielleicht auch mal Veränderung irgendwann geschehen. Mhm. Äh, aber letztendlich sind mal, ist mein Handlungsspielraum auch eben nicht so, so groß bei dem Thema und deshalb ja, ist die, die Achtsamkeit meine Hilfe, damit umzugehen, ne? damit ich mhm. das äh, ja besser ertragen kann. Oh ja.
0: <lacht> ja. Und genau dafür haben wir dann jetzt den Podcast und ich weiß ja, du willst auch bald einen Podcast machen, wo du auch noch mehr zu dem Thema äh, sprechen möchtest, mit anderen, ja. die auch betroffen sind.
1: Ja, genau. Ja, ich habe auch mir für heute vorgenommen, ich erzähle dir, wie der Podcast heißt, auch wenn er ah, noch ja. nicht online ist. <lacht> genau, ähm, und zwar äh, werde ich ja einen Podcast machen über ähm, das Thema Krankheitsbewältigung speziell und Umgang eben mit Veränderungen, die dadurch passieren in einem und werde da auch so Experten interviewen und ja, der Podcast wird heißen äh, Platin im Kopf. Oh, weil, wow. Ja, wow. weil äh, ich habe ja seit meiner Hirn-OP auch ähm, Platin im Kopf und das, ja, es prägt irgendwie ja eben mein Leben. Ne? Also mhm. wenn ich irgendwie mich ein bisschen überfordere, dann meldet sich <lacht> dieses Platin im Kopf, ich bekomme Kopfschmerzen genau an der Stelle und ähm, ja, insofern ist es meine tägliche Erinnerung an das, was passiert ist, aber auch an das, wie ich eben auf, gut auf mich achten kann und deshalb dachte ich, ist das ein schöner Name für den Podcast Platin im Kopf und ähm, genau, da ähm, freue ich mich dann, wenn es so, so weit ist, ich bin ja jetzt so in der Planung und ich freue mich, dass du ja auch zugesagt hast, dass du auch ein bisschen da noch was äh, teilen wirst. Und ähm, ja, der wird dann irgendwann dieses Jahr herauskommen. Ja,
0: spannend. ja, dann wenn der da ist, dann mache ich auf jeden Fall Werbung dafür. Und füge Danke dir noch, dir. noch hier dann dazu ein später, wenn er dann da ist. Genau, das ist ja auch aufregend, weil das ist nämlich jetzt mein nächster Punkt auch schon. Da sind wir schon, wie ähm, deine Pläne jetzt auch sind ähm, für... Die nächsten Schritte, die du so gemacht hast, weil du hast jetzt Anfang des oder jetzt vor ein paar Monaten deinen äh, Zertifizierungskurs für MBSR-Lehrerin äh, Ausbildung gemacht und bist jetzt ja schon MBSR-Lehrerin, ne?
1: Genau. Mhm. Tada. <lacht>
0: ja, <ist> der <lacht> und ähm, genau, und den Podcast und du hast ja auch noch andere Pläne.
1: Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall diesen Sommer, ich habe. Ähm, als MBSR-Lehrerin kann man ja ganz unterschiedliche Sachen machen. Und ähm, ja, jeder setzt ja so seinen Schwerpunkt oder stellt sich sehr breit auf. Und ich habe mich diesen Sommer nochmal gefragt, was will ich eigentlich damit äh, machen? Mhm. Und ähm, ja, für mich äh, stand dann eigentlich fest, als ich da mal tiefer in mich gegangen bin und drüber nachgedacht habe, dass ich, ja, mein Herzensthema ist, Menschen in der Krankheitsbewältigung zu begleiten. Das ist einfach mein, ja, Dafür schlägt mein Herz für das mhm. Thema und dadurch, dass äh, ich ja auch wegen meiner Erkrankungen immer regelmäßig zu Kontrollen gehen muss, man dann nicht so richtig weiß, wie diese Kontrollen ausgehen ähm, und ob nochmal so eine kleinere OP oder irgendwas nötig ist und ich dann auch nicht weiß, wie übersteht mein Gehirn diese OP, mhm. ist es mir eben so wichtig, dass ich meine Lebenszeit mit etwas verbringe, was ich sinnvoll finde mhm. und deshalb habe ich gesagt, nee, ich äh, mache jetzt... Äh, ich wende mich meinem Herzensthema zu, auch wenn das eine äh, ne wirklich sehr spezifische Fokussierung ist. Aber ich möchte jetzt meine Arbeit darauf ausrichten, Menschen durch die Krankheitsbewältigung zu begleiten. Das heißt, ich mache auch äh, Kurse, aber genau, also Gruppenkurse, aber eben auch Einzelbegleitung von Privatpersonen. Und ähm, gleichzeitig äh, arbeite ich auch mit. Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten zusammen, also mit äh, Therapeuten oder mit Ärzten, die eben dann Achtsamkeit da auch in, ihre, äh, in ihren Alltag mit den Patientinnen und Patienten weitergeben können. Mhm. Und ähm, ja, zusätzlich dazu ist es mir eben mein Anliegen, dass man auch Achtsamkeit für alle Menschen zugänglich macht. Du, du, dein Thema ist ja inklusive Achtsamkeit. Mhm. Und ja, für mich ist es auch ein Anliegen, vielleicht auf einer bisschen anderen Ebene. Mir ist es mhm. eben wichtig, dass Achtsamkeit allen Menschen zugänglich gemacht wird, unabhängig auch von ihrem sozialen Status. Mhm. Und ähm, ja, ich da hatte ich jetzt. Ja. Genau, ne, genau. Also für manche ist das dann ja auch Inklusion, für manche vielleicht nicht. Ich denke mal, du meinst mit inklusive Achtsamkeit. Auch sowas in die Richtung, ne?
0: Ja, das ist auch für also jede Person, die ich sage auch mal für alle Menschen, das ja, das hängt ja dann auch damit zusammen, ja?
1: Ja, genau. Ja, und so sehe ich das auch, weil Achtsamkeit ist eben, ich finde so so wertvoll und auch so stark, so ein starkes Werkzeug, dass jeder Mensch der dafür offen ist, davon profitieren kann.
0: Mhm. Und da
1: habe ich jetzt äh, auch am, es war jetzt am Wochenende, habe ich äh, einen ersten Workshop gegeben hier in Kooperation in Hamburg mit äh, einem äh, Nachbarschaftstreff und ähm, habe da mal Achtsamkeit in die Nachbarschaft gebracht und das war total Schön für mich. Das war wirklich einer der berührendsten Workshops, die ich je gemacht habe, weil es auch so toll war, diese Menschen zu erleben, für die Nachbarschaft Gemeinschaft ist. Und das war so mhm. schön, in so einer großen Stadt das zu erleben äh, und gleichzeitig uns dann zusammen der Achtsamkeit zuzuwenden und einfach mal so drei schöne Stunden miteinander zu verbringen. Und ja, das ist so der zweite Schwerpunkt, den ich mir für meine Arbeit gesetzt habe. Also neben dem Thema Krankheitsbewältigung und so diesem ganzen Gesundheitsbereich ähm, möchte ich eben auch Zeit und Kraft haben, mich darum zu kümmern, Achtsamkeit eben zu allen Menschen zu bringen, so wie du vorhin auch so schön gesagt hast.
0: Ja, das klingt gut. Ja, weil das ist ja auch dieser Community-Aspekt, dass man sich auch dann austauschen kann und in der Achtsamkeit zusammen sein kann und dann wieder so voneinander Sachen auch mitnehmen kann.
1: Ja, genau. Ne? Und einfach auch gemeinsam praktizieren. Mhm. Ne? Also da waren jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende auch einige, die auch schon hin und wieder Meditationserfahrung hatten. Andere hatten mhm. gar keine. Und ähm, das war dann auch schön, wie dann in denen so wieder die, das Feuer entfacht wurde für, ah, das war jetzt so toll in der Gruppe. Und jetzt habe ich die Motivation, mich zu Hause auch wieder regelmäßig hinzusetzen.
0: Ja, ja. cool. Das ja. Klingt gut. Ja, ja. Genau. ja. das ist ja dann auch für dich so ein gutes Gefühl, wenn du weißt, okay, mit meiner Arbeit erreiche ich auch Leute, die dann wieder das in ihrem Leben weitertragen können.
1: Ja, genau, ne? Und auch ganz konkret irgendwie. Wir haben am Ende auch dann so nochmal so eine Runde gemacht, so eine Sache, die jeder mitnimmt. Und das war auch einfach schön zu hören, was jetzt, was jetzt sozusagen da in den Alltag getragen werden soll aus diesem kleinen Workshop. Ah, ja.
0: sehr schön. Ja. Das klingt gut, da sind ja dann auch, ähm, weil also diese Workshop wirst du dann ja wahrscheinlich auch weitermachen wollen, weiter anbieten.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? das so, war so richtig so Achtsamkeit für Einsteigerinnen und Einsteiger, einfach, dass ähm, Menschen überhaupt in Berührung kommen können mit dem Thema, ja. Mhm. Ja, genau. Okay, ähm,
0: genau, du hattest hast ja auch erzählt, dass du noch eine andere Weiterbildung jetzt auch machen
1: ja, genau, ja, also es gibt ja immer so viel zu lernen <lacht> äh, und äh, ich äh, habe mir, hab mir auch schon äh, so Erfahrungen gesammelt in ganz unterschiedlichen äh, Kursen und auch Achtsamkeitsprogrammen und ähm, dieses Jahr habe ich im Juni in Freiburg eine Fortbildung besucht mit David Treleven, der ist ja so der Vorreiter im Bereich traumasensitive Achtsamkeit und ähm, ja, der ist ja Kanadier, lebt in den USA, soweit ich weiß und ähm, war eben dann in Deutschland für dieses Seminar und ich bin so glücklich, dass ich da nach Freiburg gefahren bin, weil ähm, ja der David einfach ein so mitreißender Lehrer war, der ist ja vor allem eigentlich ähm, Psychotherapeut und Traumatherapeut und ähm, hat sich halt stark damit befasst, wie wir äh, Achtsamkeit traumasensitiver und in dem Sinne dadurch auch mhm. inklusiver gestalten können. Und ähm, ja, das war irgendwie eine ganz wichtige Fortbildung für mich persönlich. Es hat mich persönlich sehr berührt und gleichzeitig hat diese Weiterbildung auch den Weg für mich geebnet, dass ich eben selbst sage, ich möchte mich mit dem Thema Trauma und Traumatherapie nochmal intensiver befassen. Ähm, es ist Eben gerade bei schweren Erkrankungen ist das Thema Trauma nicht selten
0: mhm.
1: und ähm, ja, es gibt ja auch so äh, diverse äh, Statistiken äh, dazu, zum Beispiel, dass äh, jeder fünfte Mensch, der auf der Intensivstation lag, danach eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Ne? Und da kann man sich schon vorstellen, wie groß da die Zahlen werden mhm. oder bei ähm, Krebserkrankung, dass das in westlichen Ländern so ist, dass 20 bis 30 Prozent äh, der Menschen, die an Krebs erkrankt sind, danach ähm, ja Trauma folgestörung entwickeln, weil eben mhm. unser Gesundheitssystem nicht so sehr darauf ausgelegt ist, mit chronisch erkrankten Menschen umzugehen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das war dann für mich so der Anlass, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wenn ich jetzt Menschen in der äh, Krankheitsbewältigung begleiten will, dann möchte ich mich da nochmal auf ein größeres Fundament stellen und mhm. deshalb werde ich dann den Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, machen hier in Hamburg, das ist ja ein staatlicher Abschluss, damit ich eine Weiterbildung im Bereich Traumatherapie machen kann. Okay. Und und das alles ebenso vor dem Hintergrund, dass ich Menschen noch besser begleiten kann in der Krankheitsbewältigung. Ja, Genau, ja. so sieht jetzt äh, sehen meine nächsten äh, Monate aus. Lernen, lernen lern. Lern. und nochmal lernen.
0: Sehr spannend. Ja, die Workshop mit David hatte mich auch interessiert und ich habe auch danach geguckt. Aber genau an dem Wochenende da hatten wir eine Familienfeier. Deswegen bin ich da nicht eingefahren, aber sonst hätten wir uns da schon getroffen. Na, das wäre auch lustig Teil gewesen. Gefahren, <lacht> genau. Aber ja, ich war schon mit David mal im Kontakt, weil er hatte vor zwei Jahren auch auf der MBSR-Konferenz mal einen Vortrag zu dem Thema Kalt und da habe ich mit ihm gemeldet danach. Ach, cool. Und sein Buch ist auch immer noch auf meiner Leseliste. Ah ja, schön. Ja, das äh, Buch, das ja. sieht auch
1: schon allein so hübsch aus, wenn es da so auf dem Schreibtisch oder im Regal liegt. Das sieht so ja. wertvoll irgendwie aus. <lacht> das ist so hübsch gemacht, wenn ich so ansprechend, Ach, obwohl ja. es jetzt so ein schweres Thema ist. Ne? Mhm. Ja, also ja, ja. ja, lustig. Hätten wir uns da schon treffen können.
0: Ja, das ist mir witzig geworden, wenn wir uns da schon getroffen haben. Aber vielleicht kommt der ja nochmal irgendwann äh, zurück für Workshops nach Europa.
1: Ja, wahrscheinlich. Es hat ihm auf jeden Fall, er fand es irgendwie interessant in Deutschland und auch in UK war er, ja, das hat okay. ihm wohl gut gefallen.
0: Ja. Sehr ja. ja. ja, gut. Aber ja, sonst, ich versuche auch so, dieses natürlich habe ich jetzt nicht seinen Kurs mitgemacht, aber natürlich, dadurch, dass ich auch schon viel gelesen habe, mich wie mit dem Thema zu besch beschäftigt habe, versuche ich das auch so in meine Kurse und meine Angebote auch dieses Traumasensitive mitzunehmen. Ah, ja. ja.
1: Ja, genau. Ne, ist ja einfach auch nochmal eine Form, dass auch Menschen mit Traumaerfahrung an sowas überhaupt so teilhaben können ne? ja. und in einem sicheren Rahmen teilhaben können. Ja, ja ich habe jetzt äh, ähm, jetzt bei dem äh, Nachbarschaftstreff, habe ich jetzt mal mich ausprobiert in dem traumasensitiven Bodyscan. Im MBSR mhm. habe ich den ja nicht gemacht, weil mhm. der MBSR hat ja auch so... Ähm, ja, so vorstellen, wie der Bodyscan abläuft und da mhm. in meinem ersten Kurs wollte ich mich da jetzt erstmal in diesem Rahmen auch aufhalten mhm. und jetzt habe ich das mal am Wochenende ausprobiert mit dem traumasensitiven Bodyscan und fand das auch, ja, eine interessante Erfahrung, die Teilnehmenden haben auch nur Positives zurückgemeldet also war interessant das mal auszuprobieren
0: Na ja, okay, dann muss ich auch mal, wenn ich das Buch dann gelesen habe und dann mehr darüber weiß, auch mal gucken ja, genau mhm. <lacht> Ja gut, genau, ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende, ähm, aber wenn du noch gerne auch deine Pläne für das Projekt in Spanien schon was teilen möchtest, oder ob das dann der Podcast ist oder noch was anderes, oder auch deine anderen äh, Pläne, Ziele und Wünsche mit deiner Arbeit...
1: Hm, ja, also ich äh, in Spanien, ich finde es ja so schade, dass wir nicht gleichzeitig da ja, sind.
0: <lacht> gerade, äh ja,
1: aber so, so ist es, so können wir mehr ja. danach austauschen.
0: Genau, und auch währenddessen, wenn während du in Spanien bist, kann ich dich von hier unterstützen und wenn ich da bin, du mich von äh, Deutschland hast, Stimmt, stimmt. dadurch
1: lebt für uns beide die Erfahrung länger an. das ja, ist natürlich genau. auch gut. Ja, also für mich muss ich sagen war äh, oder also das Programm The Break war für mich vor allem so eine Möglichkeit, dass ich gedacht habe ja, das ist so eine einmalige Chance im Leben. Entweder man macht das oder man macht das eben nicht, weil ich das so spannend fand mit so vielen Frauen und auch so diversen Frauen aus ganz unterschiedlichen Ländern der EU ähm, Zeit auch einfach zusammen zu verbringen ne. Und mhm. sich auszutauschen und dadurch so Freude in die Welt zu bringen und das war eigentlich für mich ähm, so der Hauptgrund mitzumachen. Meine Gruppe, ich äh, werde ja in Vigo sein, in Galizien. also meine Gruppe ist äh, sehr, sehr aktiv bereits und ähm, ich habe schon meine, äh, meine Stellung in dieser Gruppe gefunden. Also ich glaube, meine, meine Rolle in dieser Gruppe ist der Ruhepol. Okay. Genau, ähm, insofern, ich lasse mich da mal überraschen, also du, da ist schon so viel geplant, ich äh, äh, von äh, Spanischkurse belegen, Saisa tanzen, Guacamole-Challenges, äh, Koch-Challenges, äh, Ausflügen, äh, auf den Jakobsweg, gemeinsames Wichteln jede Woche, also ich könnte immer weiter reden, <lacht> also ich, ähm, genau, Ruhepol ist meine, <lacht> meine Aufgabe für Vigo und sonst, ähm, habe ich für mich äh, genau klar, ich möchte an dem Podcast arbeiten, an Platin im Kopf. Und auch sonst möchte ich einfach nochmal in Ruhe und auch nochmal aus einer anderen Perspektive auf meine nächsten beruflichen Schritte gucken. Also einfach mit ein bisschen Abstand, äh, finde ich, ist das ja immer ganz gesund, nochmal auf darauf zu schauen, was man sich eigentlich vorgenommen hat und das nochmal so ein bisschen zu challengen. Mhm. Und ja, und äh, du hast ja dein Projekt finde ich ja auch ganz spannend, was du dir für Spanien vorgenommen hast, ne?
0: Was? Ich weiß nicht, ja ich habe mir <lacht> das, äh, ja genau, ich wollte mehr in diese, dass ich wieder yoga lernen und Meditationslerende unterstützen kann, die Arbeit inklusiver zu machen, dass quasi dich natürlich ist es gut, wenn wir als selber Betroffene das weitergeben, weil das hilft ja auch den Betroffenen selber, dass wieder jemand erzählt, der selber auch diese Erfahrung gemacht hat, und vielleicht nicht hundertprozentig, aber vielleicht eine ähnliche Erfahrung, mhm. aber natürlich ist auch wichtig, dass auch diese, dadurch, dass sehr Inklusion sein soll, auch vielleicht Leute, die sagen, sie haben jetzt keine Behinderung, aber Meditationslehrer oder Yogalehrer sind, das weiterbringen können, das quasi so eine Art Multiplikatoren-Ding ähm, auch wird und da halt ähm, ein Angebot zu entwickeln, wie ich das gut in die Welt bringen kann.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall richtig cool. Also finde ich, äh, auch ein cooles, also passt finde ich gut zu diesem einen Monat, den man dann da vor Ort hat, um da mal in Ruhe an sowas zu arbeiten. Ähm, ja, ja genau. coole Sache auf jeden Fall. Ja. Und ja, bin gespannt, was äh, dann am Ende sozusagen bei rauskommt, Ja, wie du das genau angehen wirst, dass das auch so viele Menschen wie möglich erreicht. Ja, ja So viele Lehrende wie möglich.
0: Ja. Genau, ich habe jetzt schon angefangen, so eine Art äh, Coaching, dass ich so eins zu eins Anbiete. Das kann man auch schon gerade buchen. Ähm, aber natürlich gibt es auch eine andere Möglichkeit, das äh, zu machen oder über Yoga-Lernausbildung, meditations ausbildung, mit -Ausbildung ähm, an die Leute schon in den Ausbildungen zu kommen. Genau. Dass direkt von Anfang an drin ist. <lacht>
1: ja. ja, stimmt. Ja, je früher, umso besser dann. Ja.
0: Mhm. ja. Genau. Ja, nee, ich habe nur was gesagt, weil ich immer so viele Ideen habe, aber das war das, was ich, worüber ich geredet habe, dass ich das jetzt erstmal als nächstes angehen will.
1: Ja, ja das kenne ich mit den vielen Ideen. Schritt für Schritt und so, muss ja, ich genau. immer sagen.
0: Ja. Auch Achtsamkeit. Ja. ja,
1: genau. Achtsam wahrnehmen, oh, das sind aber viele Ideen.
0: Ja, genau. Ja. Äh, genau, und als allerletzte Frage habe ich natürlich noch, was deine eigene Achtsamkeitspraxis, Selbstversorgepraxis gerade ist, was du im Alltag so für dich gerade machst.
1: Ja, ja, weil ich ja auch immer so viele Ideen habe, sind das natürlich ganz unterschiedliche Sachen. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich, äh, ja, also <lacht> ich erlebe, dass das äh, Leute, die das hören, irgendwie verwundert. Aber tatsächlich äh, meditiere ich sehr gerne zu geführten Meditationen. Also mhm. ich äh, meditiere sehr gern zu angeleiteten Meditationen und zurzeit äh, meditiere ich am liebsten mit Karm. Das ist ja auch so eine App, ähm, die es auch auf Deutsch gibt. Die ist nicht ursprünglich deutsch, aber es gibt deutsche Texte
0: mhm. und
1: ähm, da gibt es immer so eine Funktion, die die Tagesmeditation. Und das ist für mich genau mhm. das Richtige, weil die wird dann so einfach auf Zufallsprinzip ausgespielt. Und ähm, ja, das ist schön für mich, weil auch wenn das Thema, manchmal denkst du, oh, das passt gerade und manchmal denke ich, das passt nicht. Aber das, finde ich, ist ja auch Achtsamkeit, sich dann darauf einzulassen. so mhm. Auf das, was eben da gerade äh, ausgespielt wird. Ich hatte mir vorgenommen zu meditieren, also mache ich das jetzt. Mhm. So Und ähm, sonst äh, ohne Anleitung praktiziere ich vor allem Meta-Meditation. Das ist mhm. auch der Bereich, wo ich mich am meisten so zu Hause fühle und wohlfühle. Und da habe ich eben auch diese Ansicht für mich mitgenommen aus der Meta-Meditation, dass man sich nur so gut um andere kümmern kann, wie man sich um sich selbst kümmert. Also mhm. das geht ja auch, du hast ja gefragt zum Thema Selbstfürsorge, das geht für mich genau in die Richtung, ne? dass ich schaue, dass ich gut mit meiner ja leider verringerten Energie, aber dass ich eben damit gut haushalte. Äh, und so, wenn ich gut auf mich achte, dann habe ich eben auch Energie, die ich in die Welt tragen kann und sonst äh, ist es bei mir so dass ich mich sehr freue äh, dass ich, ich will nächstes Jahr wieder gerne ein Schweigeretreat machen darauf freue ich mich mhm. schon jetzt, das zu buchen <lacht> das ist so die Vorfreude und ähm, ja, noch als so letztes großes, ich mache, habe so eine recht ausgeprägte informelle Praxis also ich äh, übe stark informell zum Beispiel so mal die Mittagspause in stille zu verbringen, einfach mit dem Essen und dem Sonnenschein, mhm. ähm, ja, oder auch ähm, mich. Äh, meine Geschäftsräume sind ja in so einem Coworking-Space, dass ich da auch einfach mal auf die Dachterrasse gehe und äh, auf die Stadt schaue und äh, den Himmel beobachte oder eben die Schritte zur zur U-Bahn in Achtsamkeit gehe, ja, das ist das, was eigentlich so, ja, mich würde ich sagen am auffälligsten begleitet meiner eigenen Praxis.
0: Oh ja, schön. Also viele verschiedene Bausteine, die dann deine Praxis... So genau,
1: aufhören.
0: ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und so viele schöne Sachen geteilt hast und auch, ja, viele wichtige Sachen und ähm, da bin ich sehr gespannt auf den Podcast und das Projekt und dann auch, was du berichtest von Spanien, weil du bist ja quasi vor mir auch jetzt erstmal da, im nächsten Monat. Ja. Und ähm, genau, dann verlinke ich alles, alle Links zu deiner ähm, Webseite, Achtsam im Norden, ähm, wo man dann auch mehr zu deiner Arbeit finden kann und dich auch kontaktieren kann. Und ja, dann vielen Dank. Bis ja, ich danke
1: dir, liebe Mächtet, für die schönen Fragen, äh, das nette Gespräch und auch für deine Arbeit die du in die Welt trägst. Vielen Dank, hat mich gefreut, heute
0: hier zu sein. Ja, danke, das freut mich. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss. Tschüss.